0: 2 Coríntios, vamos estudar um pouquinho a palavra e... e a nossa fé fortalecida através dela. né? A fé vem pelo ouvir, ouvir dá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Domingo passado nós tivemos a ministração aqui desse texto específico do 8 até o 9 né? da oferta que Paulo pediu que fosse levantada em favor dos pobres em Jerusalém e ele vai trazendo revelações no sentido daqueles que têm um coração voltado para as necessidades dos irmãos. E no capítulo 6, versículo 14, vamos estar lendo aí, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar. Senhor, bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo o bem dizer e louvor. Temos aprendido isso na nossa vida, temos usufruído, Senhor, da tua bondade, do teu amor que fluem daquela obra maravilhosa da cruz, quando o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado. Hoje vivemos dentro dessa graça que permite que possamos te adorar, servir o Senhor em plena liberdade porque teu espírito habita em nós e habita também no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Agora o Senhor também traga uma porção, à necessidade específica de cada um de nós, fortalecendo-nos para que possamos continuar perseverando até aquele momento quando estaremos todos juntos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como era feita nos céus. Essa semana eu fiquei pensando, Senhor, vem depressa, Senhor. Que o reino de Deus venha sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Que o reino de Deus venha sobre o Planalto. Que o reino de Deus venha sobre o Senado e a Câmara. Que o reino de Deus venha sobre o nosso país. Que o reino de Deus venha para dentro da sua casa. A manifestação deste reino precisa acontecer. E nós somos os responsáveis por isso. Eu tenho compartilhado com vários irmãos. Que quando nós deixamos de entender essa ação para a qual nós somos separados, esse chamado que temos no Senhor. Nós começamos a ser envolvidos pela situação vigente aqui do mundo natural e as nossas reações e atitudes não são boas, porque nós não somos uma referência perfeita de Deus na Terra. A igreja, sim, embora tenha ainda muitas dificuldades entre nós. Mas é fundamental que nós entendamos o chamado, o ministério, e nos tornemos mais específicos, mais objetivos naquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. Né? A palavra nos ensina, o próprio apóstolo escreve, o apóstolo Paulo, que a ira humana não produz a justiça de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Bem-aventurado todos vós que têm sede e fome de justiça, porque vocês serão fartos. Mas essa justiça é a justiça do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos aprendido que nós recebemos o ministério do Espírito. E é dentro deste ministério é que Deus faz fluir o reino dEle aqui para a Terra. Não através dessa mentalidade e desse pensamento natural, secular, da nossa própria justiça, mas através da justiça dEle. O Senhor tem o seu tempo e a forma de aplicar as suas coisas. Até mesmo quando nós achamos que está tudo parado, Ele não está parado. Jesus falou, eu trabalho e meu pai também trabalha até agora. A ação de Deus ela é contínua e nós, como canais do Senhor, entendendo o chamado que temos em Cristo Jesus, precisamos nos tornar cada vez mais específicos, focados, conscientes do nosso chamado. Todas as demais coisas que preenchem a nossa vida, irmãos, elas têm que ser é, agregadas a esse chamado, naturalmente, porque nós estamos aqui no mundo, não é? nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de fazer um monte de coisas naturais aqui. Mas Jesus fala que aquilo que é a preocupação natural do homem, através do seu trabalho, que é vestir, comer e ter uma vida é, normal, não é? com suas necessidades supridas, ele fala o seguinte, busca em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas estão resolvidas. Aleluia, glória a Jesus. Isso é bom demais. Nesse aspecto nós estamos resolvidos. Se você está com muita, muito dinheiro na conta, com pouco dinheiro na conta, não interessa. O Senhor é responsável por aqueles aos quais ele entregou esse chamado. E é isso que Paulo está mostrando aqui para os irmãos em Corinto, realçando no meio de toda a situação que ele está vivendo, junto àquela igreja, e os desafios né, pessoais que ele tem. Paulo tem uma dificu duas dificuldades aí, e, e no meio dessa situação ele vai nos trazendo isso que estou compartilhando, né? que é a importância do chamado que ele recebeu, e que não é só dele, é de todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que receberam o ministério do Espírito. Vamos aí, no meio do... do fica com o 2 Coríntios aberto aí, porque nós vamos ficar mexendo aí nessa parte, principalmente a parte central do livro, ou da carta. Né? Ele está aí no versículo 1, 23, dizendo o seguinte, Eu, porém... Por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda em Corinto. Ele ainda não tinha voltado a Corinto, embora ele já tivesse ido lá depois que ele escreveu, depois daquela primeira vez, quando ele passou um ano e seis meses lá em Corinto, quando fundou a igreja na sua segunda viagem missionária, ele já tinha ido em Corinto quando ele estava estacionado em Éfeso na sua terceira viagem missionária. E é nesse ínterim que essas coisas estão acontecendo. Paulo escreve uma carta através de Tito. Essa carta chega lá, é uma carta contundente não é? e que trata exatamente dessa questão. Ele tinha uma situação é, ali em Corinto. E essa situação em Corinto não dizia respeito apenas ao relacionamento da igreja com ele, mas o relacionamento da igreja lá entre os próprios irmãos. Capítulo 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição da maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Todo pecado e situação no meio da igreja que precisa ser tratada não é, com a congregação, é alguma coisa pública, é, a palavra de Deus nos instrui que essa pessoa precisa ser exortada, precisa ser é, confrontada, e se ela não receber essa palavra, ela precisa ser excluída desse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, a ceia do Senhor. Agora, se existe um coração quebrantado e arrependido, ela então deve ser recebida, perdoada, é o que ele está falando aqui. O que nós não podemos é deixar que o pecado se estabeleça no meio da congregação, como se fosse alguma coisa normal. Paulo nos diz que isso é como um fermento na massa. Então, as autoridades que o Senhor tem levantado, principalmente elas, têm a responsabilidade de confrontar estas coisas no espaço em que elas estão acontecendo. Sem, contudo, fazer alardes, não é? Porque eu dir, nós também não desconhecemos as intenções do inimigo. Capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem entre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Isso é importante. Isso é importante. Nós não estamos focados em Satanás, mas você tem que acompanhar ele com o rabo do olho. Porque muitas coisas você vai atribuir como se fossem coisas naturais, quando na verdade ele está agindo de uma forma bem objetiva dentro da situação e nós não podemos lhe desconhecer os desígnios. Nós temos um adversário que anda ao nosso redor como o leão procurando uma oportunidade. Oportunidade. Oportunidade é brecha. Se você... Não estiver andando realmente é, atento ao Senhor, você pode se distrair no caminho, sair procurando alguma coisa, se desconectar do rebanho e você fica um alvo fácil do adversário. Então, irmãos, nós somos o rebanho de Jesus, andamos com Jesus, ouvimos a voz de Jesus e o Espírito de Jesus preside no nosso meio e em nós. Quero fazer um parêntese me é, chama muita atenção, e nós já estamos dentro dessa direção, isso é administração e é a prática nossa aqui na comunidade, o entendimento do mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos mandou amar assim como Ele nos ama. E nós temos aqui ensinado que onde você chega, você percebe amor entre as pessoas, você, na verdade, está percebendo a pessoa de Deus, que você não pode pegar Ele com a mão, mas você pode perceber o Senhor no ambiente. Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus, agora quem ama conhece a Deus, mas o amor também é aperfeiçoado, para ele ser aperfeiçoado tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento, e é isso que nós temos nos esforçado para fazer aqui, para proporcionar um ambiente, um espaço para o amor de Deus, Ser aperfeiçoado entre nós. E uma das formas que você percebe que o amor está sendo aperfeiçoado é o medo indo embora. Você para de ser uma pessoa medrosa. O medo vai desaparecendo da sua vida porque não é compatível o amor com o medo. Eu quero agradecer os irmãos porque eu tenho visto o amor de Deus nessa congregação. Aleluia! Aí eu fico falando com o Senhor, mas é só comigo, Senhor. Eu queria que todo mundo estivesse percebendo, ou sentindo, ou sendo envolvido pela tua presença através das ações dos outros. Eu tenho sido muito abençoado e a minha casa também. Então, continuando, nós percebemos que Paulo tinha lá essas questões, que estava dentro da igreja, e entre os irmãos, lá mesmo, e precisava de exortação, e ele tendo uma relação também um pouco... É conflituosa com os irmãos pela forma como eles estavam considerando a pessoa dele em face de opositores que se imiscuíram lá no meio da igreja. Você vai encontrar isso aqui agora no capítulo 11. Você pula lá para frente. Versículo 9. Estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória na região da Acaia. Por que razão é porque não vos amo? Deus o sabe mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Capítulo 12, verso 11. Tenho-me tornado insensato a isso me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Então, essa era uma situação que estava rolando né, em Corinto. Conflito lá, situações de pecado, no meio da igreja, a própria é, igreja sendo influenciada por falsos obreiros, falsos apóstolos, colocando em xeque o apostolado e autoridade do nosso irmão. Mas uma coisa fica bem realçada no meio disso. Paulo começa a falar, e ele tem o período que ele viveu entre os irmãos como referência, a respeito da idoneidade com que ele trabalhou e se esforçou para trazer de uma forma genuína a palavra de Deus entre eles. Você pode me acompanhar. Ainda no capítulo agora, 3, verso 1. Começamos outra vez, porventura, a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade, como alguns, de cartas, de recomendações para vocês? Você vai ver aí no capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, não estamos andando com astúcia, nem estamos adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. No capítulo 2, você ainda vai ver, no versículo 17, ele dizendo porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Capítulo 5, verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de, de vos gloriar é, por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, na, nas aflições, privações, angústias, açoites, privações ó, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas, é espada e escudo, né? por honra e por desonra, por infame e por fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto conhecidos como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós, ó oh Coríntios, abre-se os nossos lábios, alaga se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós." Apesar dessa, desse conflito, dessa situação, o amor do, no coração de Paulo por aqueles irmãos é muito grande, a relação dele, uma relação de pai para filhos, ele se sente em liberdade para estar conduzindo aqueles irmãos e dizendo a respeito do seu próprio ministério, que não é só dele, é seu, é nosso, este chamado, este ministério. Ele tinha firmeza, segurança em todas as situações, ao saber... É, a quem ele era diante do Senhor e qual incumbência que ele tinha diante de Deus. E isso ele fazia e trabalhava com muita, muito empenho. Em uma de suas cartas, ele fala, esmurro lá em 1 Coríntios, esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui no capítulo 11, ele fala a respeito da dores de parto. É, capítulo 11, verso 3 Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia Assim também seja corrompida a vossa mente E se a parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo Não é aqui que ele está falando do parto, não, o é lá em Gálatas Mas ele está mostrando aqui esta esse, essa preocupação Esse zelo dele E esta forma é, é, de caminhar tendo em vista que ele recebeu um chamado muito elevado diante de Deus. Agora, irmãos, ele tinha uma necessidade. Ele está falando aqui e a respeito de, dessa dificuldade que a igreja tinha e do amor que ele tinha, do zelo que ele tinha pelos irmãos, mas o que mais o incomodava estava naquela relação, do, a, a, a forma como os irmãos estavam recebendo o ministério e tudo isso que ele já tinha apresentado ali. Capítulo 7. Nós vimos aqui, antes do 7, você vai vir comigo no capítulo 2, é, o momento dessa carta, ele é muito interessante, verso 12, 12, Paulo está deslocando aí de Éfeso para a Macedônia, provavelmente ele estivesse em Filipos, ou talvez Tessalônica ou Beré escrevendo essa carta, ele fala o seguinte, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito porque não encontrei o meu irmão Tito, que tinha levado essa carta mais anterior, aí, mais pesada para os irmãos. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. No capítulo 7, verso 5, ele já fala, Tito já chegou. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Agora, a chegada desse irmão trouxe para Paulo uma alegria e um conforto muito grande, porque ele trouxe a resposta daquela carta mais forte, né? que deve ser ali o capítulo 10 em diante, de 2 Coríntios, para aqueles irmãos... E ele recebeu, por parte de Tito, duas coisas muito importantes. A primeira delas, Tito foi recomendado por ele e foi muito bem aceito pelos irmãos, conforme as próprias palavras de Tito. Segundo, aquela carta que parecia que ia né, dar uma, uma cajadada muito forte na igreja, provocou neles... Uma, uma, uma resposta ao amor, à dedicação e ao zelo paternal de Paulo para com eles. E isso então foi o consolo, a alegria daquele apóstolo. Meus irmãos, eu fico pensando assim, é, o que é uma vida bem sucedida? O que, é que você pensa ser uma vida bem sucedida? Isso muda de cabeça para cabeça, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que, segundo a palavra de Deus, uma vida bem sucedida é você com o seu ministério, com o seu chamado completo na presença de Deus. Naquele dia você ouvir, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é ser bem sucedido porque todas as pessoas hoje elogiam Paulo, Paulo agora é nome de rua, é nome de um monte de cor, de barro, de cidade. Muito conhecido esse Paulo hoje, fala demais do Paulo. Mas quem que queria viver a vida de Paulo? Ele fala a respeito de coisas aqui, capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e eu já estou ficando velho, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso está ligado à chamada, irmãos. Isso está ligado à consciência que ele tem de quem ele é na presença do Senhor. Ele não poderia falar isso se ele não tivesse essa convicção. Não atentando nós, verso 18, nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem. Louco, esse homem é louco. E foi isso que o rei falou lá, quando Paulo estava pregando, um pouquinho mais adiante, no livro de Atos, e adiante dessa carta, Paulo é preso. Lá em Jerusalém, vai preso para Cesareia, fica preso lá dois anos, e em uma de suas defesas, o rei fala para Paulo, Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Meus irmãos, a nossa identidade com o chamado de Deus na nossa vida, a consciência de quem somos agora em Cristo Jesus, nos faz loucos diante da visão que o mundo tem daquilo que é ser próspero, daquilo que é realmente o que se deve buscar e fazer e se empenhar, né, e empenhar a sua vida para viver. Paulo não estava nem aí para eles, nem aí. E ele falou para aquele rei, tomara que você estivesse assim como eu, tão certo destas coisas exceto essas cadeias, essas prisões que estão aqui, eu gostaria que você estivesse no meu lugar, porque apesar de preso, apesar de perseguido, apesar de, 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 de ter ganhado várias é, correadas, chicotadas e várias outras coisas que ele vai falar um pouquinho mais na frente, além dessas que ele já falou aqui no capítulo 4, irmãos, Aquele homem falava, escrevendo para os irmãos ali em, Fili em Filipos, na Macedônia: Olha aqui, vocês estão me abençoando demais com essas doações que vocês me deram. Eu estou felicíssimo, mas eu não estou feliz, não é por causa delas, não é por causa do coração de vocês que elas estão demonstrando. E é isso que ele está falando para Corinto agora. Ele está falando para os irmãos: Ah, eu, eu fiquei feliz quando o Tito chegou. Eu vi que realmente vocês estão nos reconhecendo e se submetendo às orientações que temos dado. Capítulo 7. Versículo 8. Por quanto ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos constritou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Se você tem essa tristeza, pode começar a ficar alegre, viu? Se há ninguém E a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz é morte. Porque quanto... Olha aqui. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estar inocentes nesse, nesse assunto. Portanto, Embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Minha preocupação maior era essa. Se eu ainda estava sendo reconhecido como realmente o pai na fé de vocês. Vocês reconhecendo que vocês são as cartas que nós escrevemos, vivas cartas vivas, então essa relação do irmão, ali com aqueles irmãos em Corinto, faz com que venha a tona, a certeza, a, a, a convicção do chamado que ele tinha no Senhor, e nada daquelas coisas o abalava, nada daquelas coisas, por quê? Capítulo 3, capítulo 3. E é por, verso 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Vamos acordar, igreja. Uma aliança que não é da letra, não é aquela lá do Antigo Testamento, mas do Espírito, porque a letra mata, a lei mata, mas o Espírito Santo vive e fica. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, a lei de Moisés mata, se revestiu de glória naquele momento quando ela chegou através de Moisés, Oi, irmãos, verso, 3, verso 9, verso 8. Não será de maior glória o ministério do Espírito. Que ministério é esse? Lá no capítulo 5. Verso 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério. Que ministério é esse? Da reconciliação. Por isso, comunidade está da Zona Sul, presta atenção. Eu vou tentar enfatizar isso mais uma vez. A igreja, na forma como ela está funcionando nesses últimos dias, graças a Deus, já está havendo uma mudança, já é perceptível, mas ainda é muito forte esse formato que a igreja é, assumiu nos últimos anos. aí, Em que as pessoas entendem que as pessoas que os não cristãos vão ser alcançados pelas campanhas evangelísticas, pelo fato de serem conduzidos a um ambiente como este aqui, onde alguém que tem o dom da palavra vai pregar e essas pessoas vão levantar a mão e aceitar Jesus como salvador. Em outras palavras, a expressão que eu uso, nós começamos como igreja a terceirizar este ministério que foi dado a todos nós. O Ministério da Reconciliação. E nós queremos que você acorde, enquanto é tempo. Essa responsabilidade é sua. Não é do pastor, não é do evangelista, não é do apóstolo, não é do profeta, é sua. Você recebeu o Ministério da Reconciliação. Ah, eu não sei pregar. Você nasceu de novo? A sua vida é uma pregação, ou deveria ser, ou deveria ser. Seria bom se alguma pessoa viesse que não conhece o Senhor, vir aqui para o culto de domingo às 10 horas para adorar juntamente conosco o Senhor. Mas eu não acho necessário, não. Agora, se você está acompanhando alguma pessoa e compartilhando com alguma pessoa a palavra do Senhor, pode trazer para ela... Ver como é que é que nós adoramos a Deus e talvez ser despertada para fazer o mesmo, mas isso não é uma coisa natural para ela, isso é uma coisa estranha, diferente. Chega aqui, o pessoal adorando, fazendo oração, cantando, exaltando o nome do Senhor, glória a esse Deus maravilhoso que criou o céu, a terra, aquele que era, que é e que há de vir. Os quatro querubins em volta do trono, continuamente, não param de falar isto. Isso para nós é uma bênção, isso nos traz vida. Porque na presença do Senhor tudo diz glória. Eu quero entrar na presença do meu Deus, quero honrar, quero glorificar. Eu não esqueço do, do irmão Filipe, que já partiu. Ele falava o seguinte, eu quero adorar o Senhor. Eu quero dar o dízimo. Eu quero chegar diante de Deus com alguma coisa nas minhas mãos. Ele fazia isso ficar distinto. Meu irmão, para que, que nós vinhamos fazer O que, que nós vinhamos fazer aqui hoje? Não pouca gente falando ainda. Você vê que é para adorar o Senhor. Porque não tem nenhuma estrela aqui não. Para você ver não. A estrela é Jesus. Aqui está a palavra dele, está na sua mão. Em mim está o Espírito, em você também. Todos nós, assim como Paulo, recebemos o ministério da reconciliação. Você tem uma mensagem para o mundo. Se vira aí você com Deus para dar um jeito essa mensagem aparecer. É isso que ele está falando. Separa, separa para o Senhor te usar mais. É o texto que nós lemos aqui no princípio, que ele escreveu aqui ó, no capítulo 6 e um pedaço do 7 também separa, separa, torne específico, foca, você tem um chamado, esse chamado eu recebi de Deus e eu tenho ousadia, segurança naquilo que eu faço e nas coisas como elas estão sendo conduzidas, com zelo, com temor, com pureza, ele vai falando, né, eu, vocês não me viram sair fora, vocês não me viram fazendo por interesse as coisas, não estou mercadejando a palavra de Deus e quando eu estive entre vocês, vocês não me deram um tostão. Paulo ainda fala isso. Claro que estou aqui com as minhas palavras, mas ele está falando isso textualmente. Vocês não me ajudaram em nada. Eu faço isso por causa do meu chamado. E ele continua aqui, e nós precisamos forçar mais um pouquinho esse, esse texto, porque ele se aplica de uma forma muito forte para a igreja atualmente e para aqui, para nós. Verso 19 do capítulo 5. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu tenho re repetido aqui algumas vezes, porque para mim é muito forte aquela palavra de Jesus, quando Ele está enviando os discípulos, Ele fala o seguinte, olha, eu estou enviando vocês. Vocês podem ir e vão pregar o reino, o reino de Deus, as coisas que eu tenho ensinado vocês. As pessoas que receberem vocês, abrindo o coração para vocês, recebendo vocês, eles estarão me recebendo. Agora, prestem atenção. Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando a vocês. Quem recebe a vocês está recebendo a mim e, consequentemente, está recebendo o meu Pai. Vocês entendem isso do jeito que o apóstolo Paulo entende? Eu entendo isso do jeito que o apóstolo Paulo estava entendendo? Eu sou um porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem para os homens. Ninguém vai me roubar isso, não. Não é falso apóstolo falando mal de mim aí no meio de vocês. Não são os conflitos internos que vocês têm aí. E nem a relação nossa de pai para filho. Não. Ele continua aqui, de sorte, verso 20. Que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você tem essa confiança? Oh, irmão, não é para você ficar com a maritaca. Eu acho que muitos irmãos, no princípio da caminhada vezes ficam inconvenientes. A palavra ensina, seja a vossa palavra temperada com sal, seja prudente, não seja inconsequente. Às vezes o Senhor chega e transforma a vida das pessoas de uma forma assim, tão forte, elas, elas se tornam assim, pessoas inconvenientes na família, em vez de, de, de abaixar a bola. É porque tirou o véu, a pessoa começou a ver. Ficou diferente, tudo ficou diferente. Mas tem que, os outros não estão vendo o que você está vendo. Os outros não estão percebendo o que você está Vai com calma. Vai com calma. Você não precisa ser nenhum pregador. Você não precisa ser uma pessoa que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Você não precisa. Você já foi chamado pelo Senhor e já recebeu esse ministério. Você já tem o ministério do Espírito, porque o Espírito mora dentro de todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Viva no Espírito. As portas vão se abrir. As oportunidades vão chegar. Mas você olha aqui, não pula fora, igual Pedro pulou no dia que Jesus estava sendo julgado lá. Você também é um dos dedos. Eu? Não. Não me confunda, a roda aqui está boa, a turma aqui está com um papo diferente, é outra coisa. Lá, lá Não, irmão. Se o ambiente onde você está não cabe uma testemunho de Jesus, sai dali. É isso que o Paulo está falando. Você é cristão em qualquer lugar, tá? Até na roda lá no barzinho do seu, seu trabalho. Vai lá a turma de trabalho. Hoje nós vamos fazer o rap hour lá no, no peitinho, sei lá, em qualquer outro lugar, qualquer canto aí. Você tá, faz, faz parte. Mas você faz parte do assunto quando ele é inconveniente? Não. Você tem um comportamento em que traz um, 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 uma visão diferente daquilo que é a mensagem que você tem para pregar ou anunciar? Não. É o que está falando no capítulo 7. Versículo 1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Todo espaço que você estiver, tem que caber Jesus também. Com todo tem que caber Jesus. E Deus vai te dar oportunidade. E vai surgir em situações, às vezes, muito inconvenientes, quando as pessoas vão começar a te pressionar. Por quê? O que é isso? Um ambiente não tão constrangedor como aquele que Pedro se viu quando Jesus estava lá na frente. As pessoas apertando Pedro. Se é, daquele, se é da, é da turma dele também. Não, eu não sou, não. Nunca vi esse homem. Que oportunidade que Pedro perdeu. Se arrependeu amargamente. Em um certo momento, o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. Você é um cristão? Você nasceu de novo? Você tem consciência do seu chamado em Cristo Jesus? Comunidades que estão da Zona Sul. Todas as demais coisas da sua vida têm que girar em torno disso. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor. Pai eterno, quero te adorar juntamente com os meus irmãos. Eu me sinto tão à vontade e tenho um prazer tão grande em fazer isso. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos tocar no Senhor aqui, pelo amor que flui do coração de cada um pelos irmãos, Senhor, pela família que é Tua, onde nós podemos tratar todas as nossas questões e ver as nossas fraquezas sendo protegidas e guardadas, ó oh Deus, até certo ponto, por aqueles que nos cercam, até que possamos nos ver fortalecidos. Muito obrigado em nome de Jesus, porque não somente as expressões de louvor que saem dos nossos lábios, que são sacrifícios de louvor oferecidos ao Senhor. Deus, o Senhor também é adorado pelo comportamento dos Teus filhos ao amarem uns aos outros, Senhor. E o Senhor também é adorado, é honrado, quando nós vestimos completamente este novo traje, essa nova roupa, pura, limpa, pelo sangue do Senhor, e assumimos o nosso ministério, embaixadores do Senhor na terra, e reconhecemos Jesus como nosso rei, como nosso Senhor e nosso Salvador, diante dos homens, Senhor. E essa mensagem nós temos, nos ajuda a transmiti-la, cada dia com mais pureza, cada dia com mais leveza, cada dia com mais profundidade, cada dia com mais poder, meu Deus, e sabedoria. Abençoe esse ministério, Senhor, abençoe a igreja do Senhor, Nessa cidade fora dela, abençoa-nos nesses últimos dias para que o nosso testemunho seja contundente, Senhor. Que a consciência da nossa vocação em Cristo Jesus seja alguma coisa que não, não seja possível esconder na terra. Meu Deus, em nome de Jesus. Quero te adorar, juntamente com os irmãos, mais uma vez, pelo teu favor sobre nós, Deus, favor imerecido. Muito obrigado, até mesmo pelas tribulações, porque elas nos fazem nos aproximar mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.